0: Hallo, in dieser Episode verrät Ihnen unser Gast Ulrich Kusch, was es mit der feature ritis auf sich hat und warum diese für Bestandssysteme auch gefährlich werden kann. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Äh, hallo Uli, schön dass ich dich heute zu Teil 3 unserer Podcast-Serie rund um die Modernisierung von Bestandssystemen begrüßen darf.
1: Hallo Matthias, freut mich, dass ich auch bei dieser Folge dabei sein darf. Feature Ritis ist ein spannendes, kurzes, interessantes Thema.
0: Ja, wer dich aus der ersten Episode noch nicht kennt, ganz kurz, Ulrich Kusch, seit rund 30 Jahren in der Beratung von Versicherungsunternehmen unterwegs. Und in dieser Zeit hast du zahlreiche Einführungsprojekte begleitet die von der Fragestellung, ob Standardsysteme oder Eigenentwicklung, über Anbieterauswahl bis zur Migration gehen, also eigentlich vollumfänglich das ganze Programm. Ja, wenn wir heute über das Thema Featureitis sprechen, äh, dann klingt das ja erstmal nach einem Krankheitsbefund. Deswegen als allererstes die Frage: Was ist
1: Featureitis? Ja, Featureitis kann tatsächlich eine Krankheit sein. Wir sprechen davon oder auch von Creeping Featureitis, äh, wenn es letztendlich um vielleicht unnötige Funktionalitäten gibt, die es man eigentlich gar nicht unbedingt in einem Bestandssystem braucht oder die das ganze System überfrachten und insbesondere dann zum Problem werden, wenn die gar nicht am Anfang per Definition schon bekannt waren, sondern sich nach einem Projektstart immer mehr als ergänzende Anforderungen einschleichen und äh, so mit das ursprüngliche, die ursprüngliche Anforderung immer mehr aufgebläht wird.
0: Okay. Das heißt, also die, da kommt ja erstmal die Frage, warum ist Feature wirklich überhaupt ein Problem? Jetzt kann man auch mal sagen, Mensch, ich habe alle möglichen Anforderungen und das fällt mir noch ein und das fällt mir noch ein und das ist vielleicht auch noch wichtig. Und eventuell brauchen wir das in Zukunft, aber wir dürfen auch nicht vergessen, in der Vergangenheit haben wir auch einmal das gebraucht, das sollte da auch mit drin sein. Da ist doch alles dabei, Uli, wo ist das Problem? Ja,
1: wo ist das Problem? Das Problem ist natürlich erstmal darin zu sehen, dass eben es schön wäre, wenn alle Anforderungen von vornherein klar wären, so dass ich sie tatsächlich auch abbilden kann. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wann kommen denn diese Anforderungen überhaupt hoch? Also wenn ich mich jetzt mal auf Herstellerseite begebe und überlege, ich bin Hersteller und möchte ein System äh, entwickeln, dann habe ich ja meistens entweder die Situation, dass ich mir erstmal eine gute Grundlage an Überlegungen gemacht habe und eine moderne Architektur gewählt habe. Und dann fange ich ja vielleicht mal an, auch tatsächlich, vereinfacht gesagt, mit der Umsetzung. So. Aber normalerweise bin ich dann entweder auf dem Pfad, dass ich als Hersteller ein System im Zusammenspiel mit einem ersten Kunden entwickle, und versuche in einem zweiten Schritt letztendlich einen Standard draus zu machen. Oder, was seltener der Fall ist, ich habe tatsächlich auch äh, die Mittel, dass ich äh, eine längere Phase erstmal äh, für mich entwickeln kann, aber dann trotzdem irgendwo mit einer Basisentwicklung natürlich äh, zu einem gewissen Zeitpunkt an den Markt gehen muss, wo das Ganze natürlich noch keine Endreife hat, sondern... Äh, tatsächlich weiterentwickelt werden muss und wo dann logischerweise auch neue Anforderungen auf einen zukommen, die ich irgendwie umsetzen muss. So, Also der Erfolg ist natürlich schon mal sehr davon abhängig, äh, zu welchem Zeitpunkt äh, Einfluss auf Design und Funktionalität genommen wird und vor allen Dingen auch auf die Fachlichkeit, die ich da umzusetzen denke.
0: Also ist da die eierlegende Wollmilchsau auch nicht die Lösung des Problems, sondern könnt ihr das Problem selbst sein. Und Richtig. Das ist natürlich so. Ich meine, am Anfang ist, ist aber doch auf der anderen Seite auch immer diese Fragestellung: Naja, ich versuche natürlich möglichst viel zusammenzufassen und ein neues System soll alles Mögliche rein. Wenn wir da so über, ja, über die Folgen nachdenken, was sind denn so die Bumerangs, die man so erwarten kann?
1: Mhm. Also da haben wir mehrere Probleme, die wir identifizieren können. Das eine, wie gesagt, ist die aufgeblähte Lösung. Du hast gerade eierlegende Wollmilchsau gesagt. Und das ist natürlich das, was einem da auch direkt einfällt. Das kann natürlich schnell dazu führen, dass so ein System äh, ja wirklich sehr komplex wird, sehr langsam auch wird und vielleicht auch fehlerträchtig arbeitet und in, dann nachher in den einzelnen Details vielleicht auch doch nicht so ausgereift ist, wie man sich das wünscht. Beispiel, wenn ich ein Menü habe, wo ich nicht mehr so übersichtlich und intuitiv äh, hinkomme, wo die Funktionen an Stellen nachher beheimatet werden, wo ich sie gar nicht vermute, oder ähm, wo eben Features äh, letztendlich zu finden sind, die ich mit einem Kunden, wenn ich das Beispiel gesagt habe, ich entwickle etwas mit einem ersten Kunden, der hat immer an der und der Stelle erwartet, dass ich das äh, ausführen kann, eine gewisse Funktionalität, dann muss ich natürlich auch gucken, passt das denn auch für die Allgemeinheit und äh, wenn ich einen anderen Kunden nachher mir an vor das System setze und der würde diese Funktionalität, das Feature ganz woanders erwarten, dann habe ich vielleicht äh, tatsächlich auch schon mal etwas, entwickelt, was jetzt nicht sinnvoll ist. Also wo ich mir ein eigenes Problem geschaffen habe mit einem Feature, weil ich es einfach nicht an die richtige Stelle gebaut habe. Das heißt, da wo es nicht mehr in meine Systemarchitektur passt oder wo es intuitiv zu bearbeiten wäre. Das ist sicherlich ein großes Problem. Mhm. Dann äh, haben wir aber auch noch weitere Boomerangs, wie du sie genannt hast. Also im Prinzip wenn ich beispielsweise ein Feature habe und ich überlege, was hat denn das für Auswirkungen auf weitere Module oder weitere Drittsysteme, die ich mit dem System zu versorgen habe. dann habe ich durchaus auch die Situation, dass ich mir ein Problem mit unvorhersehbaren Folgen schaffe. Ich sage mal zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Vertragsverarbeitung eine besondere Funktionalität oder Unterverträge oder was auch immer anlegen möchte, dann brauche ich das natürlich nachher auch irgendwo in der Darstellung im Druckmodul. So Und wenn ich äh, letztendlich einen Vertrag nachher verschicken möchte. Auch da habe ich natürlich auf der einen Seite ein Feature, was ich auf einer anderen Seite natürlich auch umgesetzt brauche. Und das muss ich natürlich in beiden Modulen dann berücksichtigen und bedenken. Oder eben auch, wenn ich Daten weitergebe an, an das DWH oder an die Fibo, dann ist auch immer die Frage, äh, was bedeutet denn das, wenn ich dort an, an einer zentralen Stelle ein neues Feature einbaue, weil es kann an ganz anderer Stelle eine Auswirkung haben.
0: Das ist ein, ein guter Punkt, der erinnert mich gerade an Beethoven. Warum an Beethoven? Weil es die 10. Sinfonie <lacht> äh, auch bekannt als die Unvollendete und äh, das führt mich eigentlich zu einem Problemkreis, wo ich sage, äh, Features, die nicht vollendet sind, also unvollendete Features. Richtig. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das ist dann sozusagen noch äh, die dritte Problemgruppe, die ich sehen würde und vielleicht auch das wieder mit einem Beispiel untermauert, äh, wenn ich in der Schadenabteilung bin oder in der Leistungsabteilung arbeite und wir hatten mal den Fall, dass wir eine Unfallversicherung äh, zu bearbeiten hatten und da sollte es ein Feature geben, äh, wo ich natürlich sehen möchte, welche Leistung habe ich denn schon bezahlt, wenn ich eine neue Rechnung reinbekomme. Dann ist es natürlich wünschenswert, dass ich als Anwender eben nicht nur gezeigt bekomme, da gibt es eine Deckung für diese Rechnung, sondern es soll natürlich auch direkt im selben Bearbeitungsschritt möglich sein, dass ich äh, die entsprechenden Leistungen miteinander beispielsweise entsprechend äh, verrechnen kann. So, und dann kann es aber auch sein, dass ich an meine Leistungsgrenzen komme, die ich als Sachbearbeiter äh, bearbeiten darf. Und es wäre jetzt ja eine unverendete Geschichte, wenn ich jetzt an der Stelle nicht weitermachen kann. So, also entweder, sprich, wenn ich jedes Mal komplett alles neu eingeben müsste, obwohl schon Daten vorliegen, oder wenn ich äh, letztendlich über meinen Freigabenehmend liege und eine Freigabe benötige und aber letztendlich nicht aus genau dieser Anwendung, aus diesem Bearbeitungsschritt, auch diesen entsprechenden Workflow dann starten könnte. Und das ist beispielsweise so eine unvollendete Beethoven-Geschichte.
0: Okay, gut. Also das ist dann die Frage für, für Günther ja auch demnächst. Was, was, hat, was hat Beethoven mit Bestandsführungssystemen bei Versicherungsunternehmen zu tun? Ansonsten ist es hier ein bisschen wie beim Arzt, weil die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, jetzt habe ich ja meine Leute, die ich beauftragt habe, alles Mögliche zusammenzutragen und ein möglichst umfassendes Bild, was soll ein neues System leisten? jetzt sprachst du vor, da gibt es eine Krankheit namens Fischeritis und äh, dann ist es auch wie beim Arzt, da ist Früherkennung wichtig. Ähm, wie erkenne ich denn frühzeitig, dass, ich, äh, dass da irgendetwas ausrufert, dass es in Richtung Fischeritis geht? Ja,
1: wie du, also das Beispiel gefällt mir ganz gut mit dem Arzt, nämlich Fecheritis äh, lässt sich tatsächlich auch behandeln und äh, je früher man es erkennt, umso einfacher kann man es nachher auch behandeln. Und wir haben in der früheren Folge auch schon mal davon gesprochen, dass äh, im Standardsystem natürlich davon lebt, ein Projekt, dass man da nah am Standard auch die Dinge umsetzt. Und äh, wenn man jetzt im Prinzip an so einer Feature-Funktion ist, dann sollte man auch immer gucken, ist das Ganze offen für den Standard? Weil wenn ich individuell letztendlich nur mal drauf und überlege, brauche ich denn das Feature jetzt, weil ich es schon immer so gemacht habe, dann habe ich schon ein Symptom letztendlich erkannt. Etwas, was letztendlich in einen Standard fließen sollte, das sollte ein System, am Anfang habe ich gesagt, wir befinden uns immer auf einem Entwicklungszyklus, sollte ja das System in Gänze verbessern und letztendlich auch dann in den Standard einfließen können, weil es auch für andere nützlich ist. Und etwas, was nicht nützlich ist, mag individuell für den einen oder anderen noch sinnvoll sein, aber vielleicht kann man es auch äh, anders lösen, indem man eben Funktionalitäten aus dem äh, Standard nutzt. Das wäre für mich so ein Indikator an der Stelle.
0: Gut, jetzt haben wir entdeckt, also wie erkennt man die, die, die Symptome? Ähm Knüpft sich mir die Frage
1: an, kann man das denn umgehen? Also ganz wichtig ist Standard, wenn ich vom Standardsystem spreche und ein Bestandssystem als Standardsystem einführen möchte, dann sollte ich mich möglichst nah an diesem Standard bewegen und äh, an diesem als Hersteller eigens definierten Standard auch bleiben. Das heißt, ganz wichtig ist es, wenn ich unterschiedlichste Anforderungen bekomme, sei es von unterschiedlichen Kunden oder innerhalb eines Projekts von unterschiedlichen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen, dann ist es ganz relevant, dass ich aus diesen Wünschen, die sich da auftun, die relativ wichtigen auch tatsächlich identifiziere und dann klar herauskristallisiere um die Dinge, die dort äh, dann für alle interessant und wichtig sind, auch letztendlich umzusetzen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich nachher in die Umsetzung gehe für ein entsprechendes Feature, auch gucken muss, dass ich das klar definiert habe, was denn diese neue Funktionalität eigentlich leisten soll. Und da muss ich eben mit demjenigen, der die Anforderung stellt, gemeinsames Verständnis entwickeln, wie das Ganze nachher aussehen soll um mir zu vermeiden, dass ich anschließend dann ein neues Feature gebaut habe, was doch nicht das ist, was derjenige letztendlich haben will. Da gibt es natürlich auch Hilfestellung für. Also gerade bei so komplexeren Themen macht es sicherlich Sinn, dass ich da mal schaue, ähm, um nachher die, die Definition abzuklären, ähm, kann ich da nicht vielleicht äh, einen Prototypen erstmal bauen oder einen Mockup, dass man auch schon mal, wenn die Funktionalität noch nicht in Gänze umgesetzt ist, ein bisschen das Gefühl bekomme, wie das Ganze nachher denn funktioniert. Und gleichzeitig natürlich auch dokumentiere, ähm, dass es nachher auch letztendlich klar abgenommen werden kann, eine Funktionalität und nicht nur, in Anführungsstrichen, von der Entwicklungsabteilung in den Unternehmen des Lieferanten umgesetzt wird.
0: Okay, ja gut. Ich meine, das führt ja letzten Endes auch, äh, wir haben jetzt mehrfach den Begriff Standards äh, verwendet und ich sage mal, so ein Standard ist ja im Grunde genommen in der Übersetz Sprache das, was der Hersteller empfiehlt als Weg, es gibt, haben wir festgestellt, keinen, keinen allgemeingültigen Standard, so funktionieren Versicherungen. Ich meine, klar, ist ein Großteil sehr ähnlich. Äh, Im Detail gibt es wieder unterschiedliche Gefos und ähm, da muss man halt schauen, wie weit das passt. Aber die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wenn man jetzt die Anforderungen zusammengeschrieben und das alles beachten möchte, und wenn man sagt, ja, ich will mich beschränken, ich will an das gehen, an das rangehen, was sozusagen die Standards sind von den von den Herstellern, da muss ich ja auch wissen, ähm, wohin führt mich dieser Standard? Ne? Habe ich, äh, hab ich an einer Stelle tatsächlich so viele Vorteile davon, den Standard einzuhalten oder lohnt es am Ende des Tages doch an dieser Stelle vom Standard abzuweichen? Das ist ja eine schwierige Fragestellung. Und da frage ich mich, wie bewertet man die Anforderungen und wer ist denn daran der Verantwortung?
1: Also, auf jeden Fall ist auch erstmal auf der Herstellerseite natürlich eine Verantwortung, weil letztendlich muss der ja auch gucken, wenn von Kundenseite eine Anforderung reingebracht wird, ist es etwas, was mit der Philosophie, wie ich mein System gestalten möchte, zusammenpasst. Also es gibt Hersteller, die arbeiten noch an dem Best-Read-Ansatz, das heißt, die nehmen gar nicht alles für sich in Anspruch, selber zu entwickeln, sondern gucken, wenn es auf dem Markt beispielsweise ein Workflow-System von Camunda gibt oder ein SAP-System für die Finanzbuchhaltung, dann muss ich das nicht alles im eigenen System umsetzen. So, das ist die eine Seite, die ich eventuell als Hersteller von meiner Philosophie äh, vertrete. Es gibt andere, die sagen, ich möchte eine möglichst umfassende Suite haben und versuche alles selber letztendlich anzubieten und dem Kunden dann eine Komplettlösung anzubieten. Und äh, das ist der Punkt, der auf Herstellerseite natürlich erstmal ähm, ja, durchgeführt wird und wo auch der Hersteller vielleicht, wenn er ein guter Hersteller ist, auch mal dem Kunden sagen muss, also das, was du jetzt willst, ist gar nicht das, was zu unserer Philosophie passt. Weil, wenn wir jetzt hier beispielsweise ein Workflow-System noch für dich abbilden in unserem Bestandssystem, aber letztendlich alle anderen Kunden damit versorgen, dass wir ein Standardprodukt auf dem Markt einbinden, dann ist die Frage, macht es Sinn, eventuell für den einen Kunden gelöst, aber nicht für die Allgemeinheit. Das heißt, es gibt auf allen Seiten Bewertungen durchzuführen, und du hast gefragt, wer ist da in der Verantwortung? Natürlich sind das Kunden und Lieferanten zusammen, die da die eine Verantwortung sich teilen. Und in Projekten läuft es üblicherweise durch verschiedene Boards oder Gremien. Und wenn eine neue äh, Anfrage aufkommt nach einem Feature in einer Projektsituation, dann muss natürlich erstmal geguckt werden, ist das Ganze überhaupt technisch machbar? Ähm, welche Kosten ergeben sich daraus und hat das auch Auswirkungen aufs Gesamtprojekt, weil es kann natürlich auch dazu führen, wenn ich an einer Stelle etwas Ungeplantes, ein neues Feature mit aufnehme, dass ich dann an anderer Stelle erstmal warten muss oder meine Ressourcen anders äh, einsetzen muss, was auch zu Projektverzögerungen führen kann. Und das ist natürlich immer etwas, was man, wenn man in einer Projektsituation ist, auch berücksichtigen. Ja, damit äh, sind
0: wir auch schon wieder am, am Ende dieser Episode. Zumindest, ich weiß ja, es geht weiter. Das schon mal äh, gleich fürs Auditorium. Wir werden dann noch eine weitere Folge äh, erstellen dazu. Vielen Dank, liebe Uli, für das Interview. Das war wie immer sehr spannend. Und wenn ich das jetzt mal so äh, als Resümee zusammenfasse, dann äh, ist es so, also wir haben gelernt, die Feature retis bringt äh, vor allem drei Probleme mit sich. Das eine ist, dass es ist eine aufgeblähte Lösung wird, die überfrachtet ist, wo es dann plötzlich zu viele Sachen gibt, die auch sowohl Wartung als auch Handling erschweren. Dann haben wir den Bumeram-Effekt besprochen, wo dann Sachen dann plötzlich wieder auf einen zurückfallen, wenn man sie entsprechend einbaut. Und last but not least, ich erinnere an Beethoven, die unvollendete, das heißt unvollendete Features, als drittes Problem, was du auch sehr schön mit dem, mit dem Beispiel aus der Leistungsbearbeitung illustriert hast, Daher ist der, zusammenfassend zu sagen, der, der Tipp ist, äh, wo immer es geht, möglichst nah am Standard bleiben. Tolles, äh, tolles Ergebnis. Vielen Dank nochmal für diese, für diese Einblicke. Äh, ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal den Hinweis. Das sind auch alles Themen, mit denen wir uns in einem Arbeitskreis beschäftigen und äh, in dem sich Versicherungsexperten aus verschiedenen Häusern austauschen. Ja, wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zum Thema erfahren wollen, dann ist ja wie immer an dieser Stelle der Hinweis oder der Tipp, kontaktieren Sie uns, fragen Sie uns, rufen Sie uns an, mailen Sie uns. Wir freuen uns drauf. Ansonsten freue ich mich, Sie wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.